0: Gracias por sintonizarnos una vez más en nuestro podcast. Le agradecemos muchísimo por dejarnos ser parte de su semana. Recuerden suscribirse a este podcast y también puede encontrarnos en YouTube como Esperanza para el día de hoy con Eli Navas. Recuerde que si quiere comunicarse con nosotros, quisiéramos saber noticias de usted. Escríbanos a esperanzaparaldiadehoy.com Recuerdo aún como si hubiera sido el día de ayer que la película de Marvel, Endgame, se estrenó. Francamente, creo que soy la única persona en el mundo que la película no le convenció ni llenó las expectativas que tenía del final de la saga infinita del universo cinemático de Marvel. Antes que me cuelgue y condene mi podcast al mar del olvido, déjeme explicarle lo que yo viví. Tengo un muy buen amigo que se llama Andy y los dos somos fanáticos empedernidos del MCU o el universo cinemático de Marvel. Por lo que después del final de Infinity War, la web se saturó de nombres y nombres que la gente le daba a la secuela que no existía aún en ese momento de la continuación de Infinity War. Un alto porcentaje de personas en línea aseguraban que el nombre de la nueva película se llamaría Avengers Annihilation. El nombre era perfecto: Avengers Annihilation. Épico, sólido, fuerte y sobre todo tenía carácter y cuerpo. Lo peor de todo. Es que empezaron a salir teorías tras teorías Muy buenas de hacia dónde y qué dirección Iba a tomar la última película de Marvel Cuando Avengers Endgame salió Fue para mí una decepción Ya que las teorías que habían en línea Apuntaban correctamente en dos cosas Número uno, los viajes en el tiempo Y número dos, la muerte de Black Widow Representada por Scarlett Johansson pero esas mismas teorías tenían un mejor desenvolvimiento y un final más épico que el que se vio en el producto final de la película de los hermanos Rousseau. Ese fue y sigue siendo mi problema, que la película debería haberse llamado Avengers Annihilation. Y al que le tocaba vengar la muerte de Black Widow y tener la revancha finalmente contra Thanos, era Hulk. Eso hubiera sido el final emocionalmente muchísimo más satisfactorio Obviamente desde mi punto de vista Que el que realmente vimos en el cine Déjeme llevarlo al mundo actual Estamos viviendo tiempos sin precedentes Ya que estamos literalmente en medio de la pandemia del siglo Vamos ya para los años de esto Y no pareciera que terminara pronto Estamos viviendo tiempos en que la incertidumbre ha tocado a la puerta de nuestras casas, nuestras familias, nuestros vecindarios y hasta nuestras iglesias. Nuestros corazones están saturados de ansiedad, incertidumbre y de estrés. No es sino que a través de una mentalidad correcta y especialmente una actitud correcta, la que nos podrá ayudar a ver más allá de la oscuridad y más allá de la de lo que nos está bloqueando la mirada de nuestra vida hacia el futuro. El libro de Romanos, en el capítulo 8, versículos 5 al 6, dice así, en la reina y valera actualizada. Porque los que viven conforme a la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu, en las cosas del espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del espíritu es vida y paz. Una nueva manera de pensar Naturalmente, cuando nos enfrentamos a las dificultades, nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu va a entrar en modo de supervivencia y reaccionar conforme a los estímulos que están a nuestro alrededor. Y, como en el caso actual, nuestro ser completo reacciona naturalmente como Dios lo programó, para ayudarnos a sobrevivir. Y en el caso de los peligros prolongados, todos vamos a llegar a un punto, si es que ya estamos ahí, que vamos a colapsar. Como lo dice Romanos, que la intención de la carne es decir... Después de pasar dificultades tan grandes como las que estamos, necesitamos salir de la mentalidad de autodestrucción. Romanos dice también que la intención del Espíritu con E mayúscula, eso se refiere al Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo, la intención es vida y paz. Lo que el apóstol nos está diciendo en esta porción de romanos es que aunque estemos en el camino de la desesperación y que estemos en medio de la autodestrucción, Dios quiere intervenir en medio de nuestra vida para darnos vida y apagar la secuencia de autodestrucción que está a punto de acabar con nosotros. Es también el mismo apóstol Pablo que nos dice en Romanos 12, del 1 al 2. Lo leo en la nueva traducción viviente así. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo salgo del estado de pánico en el que estoy? Así como en el caso de la película de Marvel, Endgame, toda la media decía que el final iba a ser diferente y que muchos se iban a llevar una gran sorpresa. Mi problema fue que Infinity War me gustó tanto que quería saber más y más y más todos los días. Y la curiosidad posiblemente consiguió y mató la expectativa que debería haber tenido hacia la película de Endgame. Lo que se decía en línea sonaba y se veía mejor de lo que la película actualmente es De nuevo, desde mi punto de vista De la misma manera sucede en la vida Nuestra expectativa es que las cosas salgan como mejor nos conviene O como mejor queramos nosotros Y es justo en ese momento en que caemos en el hoyo tratando de seguir al conejo Y nos perdemos Perdemos nuestra mirada, perdemos nuestra motivación y perdemos la cabeza. Ahí es cuando entramos al juego final. <ríe> me, me entiende? Endgame, juego final, sigamos. Dios mismo nos dice en este día que lo único que necesitamos es cambiar la dirección de nuestra mirada y poner nuestros ojos en lo que realmente nos traerá la vida. Nos ayudará a no estresarnos, pero especialmente nos ayudará a encontrar la vida nuevamente. Hay algunas cosas que estoy practicando en mi vida, o mejor dicho, tratando de adaptar para ayudarme a caminar en la dirección correcta en medio de esta pandemia. Número 1. Deje de googlear todo así como no debe buscar en línea qué enfermedad tiene en base a sus síntomas tampoco trate de buscar y justificar sus miedos por medio de las noticias en línea deje de magnificar sus problemas recuerde que las malas noticias corren más rápido que el fuego así que si el mundo que conocemos se va a acabar esa noticia le va a llegar a usted tarde o temprano deje de googlearlo todo número 2 Deje de ver las noticias locales como la verdad absoluta. Deje de tratar de alimentar sus miedos poniendo las noticias esperando que los números de contagio suban y que finalmente digan que el virus ha mutado nuevamente y que hay zombies caminando por las calles y se lo van a comer. <ríe> Cambie su mentalidad y busque informarse, pero no se alimente de la fuente incorrecta bebiendo de aguas contaminadas y sucias. Deje de ver las noticias locales como la verdad absoluta. Número 3. Deje de buscar la conspiración mundial de los gobiernos. Deje de argumentar que si las vacunas son el microchipo, no. Deje de creer que la vacuna es la marca de la bestia. Porque si se pone a pensar intencionalmente, llegará a la conclusión que su celular... El que anda en su bolsillo, el que está ocupando todos los días, llena más el perfil de la marca de la bestia que cualquier otra cosa en el mundo. ¡Ah, ja, verdad! Eso no se lo esperaba. Deje de tratar de hallar la culpabilidad dentro de todo lo que está pasando en medio de esta pandemia. Deje de buscar la conspiración mundial y mejor busque número cuatro, a Dios intencionalmente. Levántese por las mañanas con la expectativa de que Dios va a tocar finalmente a su puerta con nuevas oportunidades para usted y su familia. Comience a buscar de Dios no esperando que Dios lo juzgue y le mande un rayo a que lo parten dos. Busque a Dios como el Padre amoroso que es y alimentese de sus promesas y especialmente del sacrificio que nos dio por medio de Cristo ya que en innumerables ocasiones he hablado acerca de esto, de que Dios tiene grandes planes para nosotros. Al final de Endgame, el Capitán América finalmente levanta el martillo de Thor y dice "Avengers Assemble". Dios nos llama a ponernos de pie y prepararnos para ganar la batalla en contra de la ansiedad, la incertidumbre, el estrés y sobre todo en contra de nuestros propios miedos. Perdóneme por lo que le voy a decir, pero no quiero decirle ningún spoiler. Pero al final del libro de la vida, Dios gana. Sí, Dios va a ganar la batalla final. El bien va a derrotar el mal. Y nosotros vamos a ser parte de esa batalla Y vamos a salir avantes y en pie Saber que Dios nos ha dado la victoria Y el final del libro ya está escrito Y Dios gana Significa que nunca se le ha salido nada de sus manos Y que aún el día de hoy Dios sigue ganando Confiemos en Dios Él ya ganó la batalla Nos vemos la próxima semana